0: 哦，刚才讲是，没有想到李克强的死对郭台铭来讲是一个很大的一个刺激。然后现在日经中文网、日经文亚洲网怎么讲？他的之前在驻中国的社长中泽克贺写了一篇专文，这个专文讲李克强的死的谜团，说习近平永远的对手竟然就是李克强。嗯、之前不是讲北戴河里边，哎、欸，把这个池浩田啦，把这个所谓的曾庆红啦，整个网罗起来去对抗这个习近平吗？是背后。竟然是李克强操作的，所以今天就有人特别提到这张照片。这张照片看，就是习近平，习
1: 近平看李克强的。最后表情，对，没错。上次今天的时候呢，这个李克强被火化，火化的时候，你看这个最后的送别时候，这是习近平呢看着李克强的表情就是这样。你家就说，哎，好像他嘴巴念念有词的一个状况。当然，我们不知道他讲什么。那另外一个就是说，他最后在跟这个遗孀呢在讲话的时候，你可以看到说，他其实态度都非常类似。你看，这個跟遗孀讲话的时候，他还没有握完呢、啊，他马上头头就就往旁边去了。就根本就没有多少在讲，好像跟他继续讲话的时候就已经不理他了，就离开了一个状况，感觉只是行礼如仪。对，那事实上正是啊，这跟他之前呢，在送别李克强离开人民大会堂的时候也是一样，就好像跟你这个讲话没多久的时候，哎，我就离，我就我也就头撇过去，没有跟你讲话，意思到了就好，对，意识到就很很随便这样一个感觉，你看就这样子就走了。好，那你就到李克强最后一次，对，那你就到其实呢。有人就说，从这些肢体语言就可以知道，说其实呢，习近平呢真的是对李克强颇有微词，或者是说心中有满满的不满。好，那为什么心中会有满满的不满？这个中泽克就写了一篇文章。他就说李克强是死的谜团与危险，那死的永远的这个对手是北戴河大戏的幕后黑手，因为他之前北
0: 戴河大戏
1: 对是李克强操盘的，因为中哲科克,克曾经写过这个李在这个所谓北戴河的时候<對>呢，对，不是在这个习近平面临到这个党内的大佬的这个逼供吗？包括说像以曾庆红为首的，还有张德江他们都去了，然后他们数落这个习近平的这个重重，最关键是惊人。把
0: 当过国防部长的池浩田给请出来了。九十四岁的池浩田在那边两眼瞪着习近平，习<對>近平才不敢发作。就
1: 他们两个，他们两个发难去批习近平，那为什么习近平没有反击呢？就是因为有一个老军人、老军头池浩田就坐在旁边，就在这样看。所以就是说，因为这样子的時候，的哦，他们越讲越兴奋了，越讲越兴奋的时候，让这个习近平的可以说是摸名转导灰了。那、嗯、後,后来呢？听说是这样。听说是这个这个这个会议来说的话，李克强可能就是有先跟他们开过，虽然李克强没有去，啊、对，但有开过会的，好像的很多意见，他们传达的意见都是李克强的意见嘛，所以呢，这会让这个习近平有一个想法，就是这搞不好是李克强在后面搞我的嘛。所以你<以>要晓得
0: ，这一次北戴河的风暴是中泽克第一个写出来的，<对>他在写出来之后，大家讲你到底写的真的还是假的？当然很多人怀疑，就没想到越来越多的文章，连连习近平暴怒讲了什么话，全部都公布出来。代表中泽克赫在整个北京，在这个地方是有限的，他才知道这么详细的内容。<对>现在又讲，这中间所有的线
1: 是李克强在串的。对，没错，是啊，我们我们也跟大家讲一下，李克强当初的这个，他在这个人民人民大会堂说，胡锦涛不是被请出来吗？他一有所指的，这个胡锦涛拍了这个李克强一个。我们当时就讲啊，事实际上这是啥？这是胡锦涛在跟李克强说对不起啊！我怎么跟他说对不起？我跟他家讲，事实际上在当年的时候呢，其实李克强跟习近平两个原本习近平不是接班的人选，原本当时的团派跟跟这个所谓的太子党之间的斗争是以李克强跟薄熙来为主的两个人的对抗，但因又两边僵持不下之后，最后妥协由习近平来担任国家领导，所以他是第一号人物，李克强屈居第二号。因为当时讲一个。比较好操控的习近平出來，然后薄熙来后来就是他不，他就被关起来的一个状，所以变成是这样的一个局面。那这样的局面的时候，其实李克强当时就跟这个。胡锦涛建议说：“我建议你啊，你学这个江泽民啊，你不要裸退，你把这个这个军委会主席你再担任两年的时间，担任两年的时间，让团派壮大。你接班接过来之后，我们才有能力跟习近平互相的对抗。但是李克强，但是胡锦涛不要，他全放，全放，就就注定了其团派全灭了一天。因为什么？习近平掌握全部的时候，他会认为谁是他最大的人。”当然就是你团派啊！我掌握全部的时候，我就把你干掉，这就是政治的
0: 现实。嘛，政治是现实，政治是实力，谁能够取而代之，就是团派。我如果把团派给干掉，对，就算我满身是伤，我也没敌人了對。所以
1: 他为什么在这几年的时候一直？你看在这一届的这个这个常委里面，他一个都不给团派。所以我想，实际上在之前的时候，胡锦涛已经有跟习近平说过了，就是说你希希望你能够给几个团派。所以不是我们拍到一幕吗？他要看那个名单的时候呢，立山柱不是把把遮住吗？嗯、后来宣布名单，他才知道完全都没有我的人。对，所以也就是说，习近平掌握大权的时候，他才不管当初有跟你什么承诺，反正我就是杀你到。道理，那你更何况，哎、欸，你李克强退了之后，疑似这些大佬在后面，为什么他们敢作乱？就是因为他们有第二号人选嘛。如果习下去的时候，人家当时不是都说习下李上？那为什么会这样？因为李克强当时还年轻啊，习近平都七十岁，李克强才六十八岁。中国有一个七上八下，照理说习近平是不能够带担任。<對>如果那个七上八下的惯例是对的话，是李克强还能够在政治局里面，你习近平不行啊。所以很多很多条件。都让这个习近平一直都把李克强视为是我潜在的一个非常重要的一个竞争对手嘛？那今天以他在中国的这个地位来说的话，我只要把李克强把他拔掉之后，哎、欸，目前为止没有任何一个人团派已经几乎是团灭，没有任何一个大势力跟我对抗嘛。所以为什么大家都说，哎、欸，李克强过世之后，很多人就会把矛头指向是习近平？我觉得一点都不意外嘛。那你这件事情你看出来？所谓的做老二这件事情来说是相当相当危险，你只有永远的当老大，你才不会有事。所以为什么大家现在蓝白了，大家都要当老大？因为当老二的下场恐怕会非常悲惨。好，董事长，刚才讲是李克强这次真的
0: 对对这个郭台铭有一些冲击吗？而且我们刚刚看画面，到了郑州场，或者是说他当时到了广东弄面板厂，当时都是胡春华跟郭台铭非常熟悉的，几乎都是团派耶
2: 。呃。我郭台铭其实跟习近平跟李克强都很熟悉的啊，因为呃这个李克强是北大的，北大的，那郭呃这个习近平是清华，<大>是清华大学，那郭台铭是清华大学同学会的秘书长，是朱镕基帮他聘的，到现在还是，所以他们的同学会是由这个郭台铭负责，那个是一个非常呃崇崇高的一个位置了哈，那因为清华的。同学没有很多啊，那你市长好像还是朱镕基，就目前的情况，所以其实关系我认为都有，但是跟这个中共的高层啊，要谈私人情感啊，可能是很困难的事情。那、哦、共产党不讲这一套啊，不讲感情的，不是不是，他是他是绝对的务实理性主义嘛。哎、欸，他们是合意制啊，对，他答应你的事，他就把你当商人。因为你要知道，中国共产党把企业家。当成这个是第一第一级的族群哦，那这个这个整个的风气的改变是从江泽民开始，用三个代表的这个党修改的党章之后，让企业家有可能进到所谓的他们的周边的一些所谓代议式系统里面。那郭台铭当然是非常大的一个代表性人物，所以郭台铭这次在台湾的选举这件事情。当然是影响中国的企业界非常非常非常大，因为可以改变了中国企业家在他们政治体系里面的一个位阶，然后对李对对,对这个对这个李克强的失去他的这个权利这件事情啊，本来在中国大陆就是一个非常大的一个政治的一个世代的交替。那这个交替过程当中，以这种郭台铭这种长期在中国经商的人，当然是一种损失，因为这个交替完了，他成本要增加嘛。当然，李克强是国务院总理，他们的工作上的接触或是交易的机会要远大于习近平嘛，因为习近平是党组，是是属于国家领导人，包括党务，所以他们没有什么接触机会。所以我认为是说，当年确实可能李克强有。有鼓励他，有承诺他一些事情，但这些事情到后面，因为现在的国际形势的变化，可能现在的国务院并没有办法只会继续执行当年的承诺。
0: 好，玉峰，另外就是<對>中美之间的这样的他的冲突、它的对抗，看始越来越激烈了。三东号这两天到了南海，也到了台湾附近，就没想到，哎、欸，美国是两艘航空母舰，卡尔文斯号跟雷根号。两边夹击，哎，让这个三艘号非常的一个紧张。还有我们刚才讲到的，美国是11艘航空母舰，照理讲他们有个三三三制，三艘在巡航，三艘在母港，另外三艘在维修。结果现在在整个世界里面。已经五艘航空母舰在进行任务
3: ，这是前所未有的事情。对，其实，在地球上面，谁是有最多航空母舰的，就是美国。美国有十一艘，但是航空母舰就像宝杰哥讲，你有三分之一、三分之一、三分之一的任务编组，有三分之一的话，你在海上部署，三分之一要进行维修升级，三分之一在进行训练。但是因为中美的一个对抗。大陆有多少呢？大陆有三呃有有,有三艘航空母舰。那现在的话，其实十一艘美国航空母舰有五艘已经出动了，一半在外面了。对，这个、比例是非常高的。而且其中呢，除了华盛顿号在美东地区之外呢，哎，另外四艘都是在一个热区。<对>好，艾森豪号在波斯湾，福特号在地中海东部，而印太地区里有谁？有卡尔文森号跟雷根号，他们在干嘛？他们在夹击山东号。说好，最近在甲级山东号，最近在山东甲级山东号，我们来看一下。其实呢，在南中国海这个地方呢，中国大陆认为这个地方是非常非常重要的，所以他们跟菲律宾一开始是对峙，再来打水炮，最后真的撞船了。撞了下去之后呢，哎，山东号出动了。有山东号,
0: 号到菲律宾左右，对
3: ，山东号要往菲律宾来走了。然后山东号出来的话，其实气势是非常强的，因为韩国母舰不可能是自己一艘，哎，它一定是一个打击区，一定是一个舰队。所以它带了谁？带了桂林号，带了长沙号，带了许昌号跟黄山号，浩浩荡荡就往南中国海走。对，走的时候呢，遇到了谁？就威个菲律宾。对，要去，要要要要要去。为何为菲律宾？结果雷根号来了，雷根号到了马尼拉，来做一个联合军演。哎，你有一个，到了马尼拉，对，到了马尼拉。所以呢，你有雷根号，我有山东号，这倒到这倒还好。但是呢，卡尔文森号原本他在哪里？原本他应该是在美国的圣地亚哥，结果他也来了，而且他来的速度是圣地亚哥过来，对，而且他来的速度是非常快的，他带了一个航母打击群过来，所以等于我山东号在这个地方。哎，我跟你单挑雷根号我都打不赢了，<对>你又来个卡尔文森号，所以他紧急叫支援。十月二十八号的时候叫了一个侦察舰金星号过来，一一架不够。二十九号叫了很多个，好，可可西里湖还有天星天泉星号都直接从宫谷海域过来。还是不够，都在菲律宾左右。对，有这么多船舰在边，而且这还不够，因为卡尔文森号的态势太强了，就紧急又叫了这两个就，就有就有悬念，就有玄机了。唐山号跟这个潍坊号这两个就专门一个是对空的，一个防空系统的，一个是防舰系统的，所以等于说在这个地方是非常非常热闹的，这个战事呢也是有可能是一触即发的，你会
0: ，但我们外行人不懂。今天山东号到了菲律宾左右，本来要用山东号来威慑菲律宾，就没有想到雷根号跟卡尔文斯号居然南北夹击，把中国吓死了。中国就马上紧急调动，哎、欸，把这宝驱逐舰南漳号了，综合补给舰可可西里号了，电子侦察机天泉星号了，全部
4: 送到这个地方来，有这么紧张吗？对，我们上个月啊，关注到一件事情，就是说从仁爱礁、司令礁到黄岩岛，整个南海在菲律宾所谓的第一岛链的这一块来讲的话。中国的海警船在包围，包围之后呢？结果后来海海上民兵去撞菲律宾的公务船，本来是只有打这个水柱而已啊、哦，水炮而已。后来撞船，撞船之后，昨昨天前天的事情啊、哦。就是菲律宾的军舰直接冲撞那个黄岩岛的那边的这个中国的守军哦、喔，也就是说中国还是用海海空军来压制菲律宾。所以现在呢、喔，对菲律宾来讲的话，他要做一件事情，我认为在测试美国对菲律宾的防卫承诺是什么。因为在从去年到今年，不管是布林肯、奥斯汀或者是 Harris， 就是贺锦丽，都讲了一句话：如果菲律宾的武装部队还有公务船舶被受到攻击的时候，就视为启动美菲防御条约。那这样的一个做法，跟2012年的黄岩。岛世界有别哦，所以现在小马可是正在做一件事情哦。我今天你中国搞我，你不让我补给这个马德雷三号，我今天所有的东西，包含海警船也好，现在包含这个这个军舰也好，都开始冲撞中国。所以中国为什么要派山东号出来，就是要来对付菲律宾的？但问题是什么？美国就开始压阵了，所以为什么雷根号来、卡尔文森号来，就是在压制这个整个来讲的话，中国你也不肯、不能去搞菲律宾。美菲的安全承诺，对，所以这件事情，而且也要注意到日本的角色，日本也会派舰到南海这个地方来，所以这几天其实南海非常热闹，只是大家都把关焦点注意到以巴这个地方而已。